0: Vamos. Listo.
1: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero darles la bienvenida a este último programa de la cuarta temporada de Cómplices del Marketing eh, y primero de este año 2021. Así que queremos desearles un feliz año. Esperemos que esté lleno de oportunidades y de cosas buenas para ustedes. Así que el día de hoy quiero presentar a los oradores de este día que ustedes ya los conocen, son León Mayoral, Rodolfo Rodríguez y Román Alcázar, que nos vienen a presentar el tema Tendencias y Pronósticos de este año 2021. Vamos a ver qué nos dicen.
2: Gracias, Erika. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues, mis queridos cómplices, eh, qué bueno eh, estar aquí reunidos y en este eh, principio de año. Me parece, eh, quizás coincidimos, ¿verdad?, que sería bueno tratar el tema de estos pronósticos Hay tantas lecturas por aquí y por allá. Algunos eh, pensadores que han puesto a volar su imaginación y su razonamiento... Y definen algunos pronósticos para este eh, año 2021 en el cual mucha gente tiene tantas esperanzas. Eh, ¿Qué tal si revisamos? ¿Hay algún artículo? Muy, a mí me pareció muy interesante, la verdad, de Carlos Glad eh, consultor y analista de empresas, que eh, desarrolla él y un grupo de estudiosos pues hasta 20 eh, pronósticos y sugerencias para este año, eh, y de allí nosotros hemos tomado seis que nos parece que encajan muy bien en nuestra vida cotidiana, aquí en nuestro, en nuestro mundo laboral, pero que al mismo tiempo, va a ser el tema que tratemos también, al mismo tiempo se mezcla este tema laboral con, este te con el tema doméstico. ¿no? Si les parece, en esas seis primeras, eh, la primera, primera eh, nos habla este insight de que queremos volver... Los humanos queremos volver a socializar, pero el trabajo a distancia, sin embargo, se mantendrá adaptando los espacios del hogar para... Todos estos usos laborales, juntas digitales, en fin. ¿no? Y bueno, en, en mi caso lo veo así. Hay algunas cosas que yo en lo personal siento que yo no me voy a devolver. Hay cosas que hemos logrado ensamblar aquí en el hogar, en este momento que estoy en la biblioteca de mi casa, eh, transmitiendo desde aquí. Y desde aquí también hemos realizado las reuniones de trabajo. ¿Cómo la ven, eh, Rodolfo? Eh, eh, Román, con esta idea de que si sí queremos, sin embargo hay cosas que hemos encontrado útil seguir haciendo aquí laboralmente en la casa y quizás no lo vamos a soltar tan rápido, ¿no?
0: Así es, así es de hecho, wow, o sea, este es un tema que ha sido y es todavía polémico en el sentido de, de que para empezar nos agarró mal parados a todos, ¿no? El tema de, 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 de no poder salir a la calle, no poder hacer nuestra actividad, nuestra actividad normal, por el miedo a, al contagio y por el riesgo, miedo bien fundamentado al contagio, ¿no? Eh, y yo veo aquí muchas cosas, ¿no? El trabajo a distancia, por ejemplo, dice eh, en, en los insights que está mencionando aquí León, que se mantendrá porque pues ya se probó también a lo largo de todo el año pasado de que el trabajo a distancia no está mal, ¿verdad?, hay funciones que se pueden hacer desde casa y muchas empresas, incluso grandes como Twitter, como Google este, y muchas otras más, han adoptado ya de manera permanente el trabajo a distancia. Y esto a su vez ha generado otro, este, actividad económica que se ha disparado, que es, aunque parezca una, una cosa eh, lógica, muchos no la han visto, pero todo lo que son eh, aparatos este, o dispositivos este de venta de computadoras, de artículos de informática, cámaras, micrófonos, este, pues se llama aros de luz, eh, mobiliario de oficina, se ha disparado, ¿por qué? Pues porque ahora yo creo que todos tenemos, así como León que tiene su, su biblioteca y su espacio, todos tenemos un espacio eh, adaptado para poder trabajar, ¿no? Entonces eh, es una tendencia, es algo que yo creo que ya forma parte de nuestras vidas y lo que es importante, que yo creo va a ser complementarlo el home office con nuestra actividad en casa diaria, porque mezclamos ahora sí que nuestra casa tres ambientes, ¿no? ¿Cómo la ve, Rolfo? Está silenciado, ¿eh?
3: Sí, perdón. Primeramente, pues, este, un feliz año para todos los, feliz año, los que nos estén escuchando año. este, y, pues, con todo en este primer programa del año, como lo habíamos comentado por ahí. Y, pues, de, referente al primer punto como modelo mixto, por ahí hablamos de, creo sí, que se puede resumir como un modelo mixto de trabajo en lo que se adapta este, esta nueva normalidad, porque yo creo que ya, ya aprendimos a, a valorar y, y atesorar lo que es este, en punto, en temas de negocio, viene siendo como, somos más, vamos a ser más eficientes, ¿sí? El año pasado aprendimos a vivir más rápido, ¿sí? Implementamos tecnología más rápido, aprendimos muy rápido y nos... Nos revolucionamos a nivel general, ¿no? Y, y pues el mundo ya se adaptó a eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, en tu, todo el mundo está a gusto, ya se adaptó a trabajar desde casa, o por lo menos a no estar 100% en una oficina, a no esperar a reunirse este, presencialmente en cierto tiempo. Claro que como dice el insight que comenta este, este autor, Carlos Glad, algo así, ¿no? Dijiste... León dice, pues sí, o sea, la gente claro que va a tener ganas de socializar y en esa parte pues se van a crear ciertos espacios o a sea, lo que estaba leyendo ahí y es lógico, o sea, sí, pues, la gente sigue teniendo ganas de convivir como parte de, de, del instinto humano, pero... Pero en cuanto a la eficiencia de trabajo, y ahí viene la oportunidad para los negocios. Ya no es necesario esperarse de aquí al otro mes para ver a alguien. Ya lo puedes ver inmediato. ¿Cuándo avanzamos? Pues ya. ¿Para cuándo es el resultado? ¿Para mañana o para ayer? Entonces, eso yo lo veo de, de, de interesante esto. Y, simple, y simple, este, simplemente no hay que perder de vista el tema humano, ¿no? El tema humano sí es desde lejos, es más eficiente, sí, por supuesto. Pero, pero, pero se van a empezar a generar diferentes experiencias entre los mismos grupos mm. Probablemente con diferentes dinámicas y por ahí algunos que tenemos toda oficina, pues tendremos que ir aprendiendo poco a poco a, 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 a deslindar y hacer a hacer algo más 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 así como más digital. Uh -huh
2: va a tardar y, el proceso, y simplemente ¿no? la, 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 la comodidad, ¿verdad? Aquí en, en Hermosillo, que no es una ciudad muy grande, hay veces tardas tanto tiempo ahí en, en, en las filas, en el semáforo, no o sé sea qué. Ahora imagínate a Ciudad Grande, Monterrey, Guadalajara, el DF. Una hora de ida, una hora de Horas y horas esperando, nada más de traslado. Hombre, eso, eso desaparece con el trabajo en casa, ¿verdad?
3: O sea, ahí yo me pongo a pensar en las, las estructuras ¿no? de, de las grandes ciudades pues que están acostumbradas a vivir muy dinámico. Y yo hablo mucho de los tráficos. Y ahí dice algo del tráfico, lo mencionaste, León. Si tú te vas a una ciudad, nosotros que estamos en, en, yo que estoy en Ciudad Obregón, el tráfico es a un ritmo, luego te vas a Hermosillo, una ciudad, e incrementa un poco el ritmo del, del tráfico, ¿sí? Ahí, ahí mismo es como la, el dinamismo de la ciudad, es un reflejo vivo. Te vas a una ciudad como la frontera, como Mexicali, como Tijuana, y el tráfico es, mira, se te echan encima todo el mundo. Ya, ¿Por qué? Porque así traen el cerebro, así traen el cerebro. Ahorita ya no va a ser tan ya no va a ser similar, si va a seguir habiendo dinámica en la ciudad, pero ya para el trabajo vamos a estar directamente en casa y tenemos que ser tan dinámicos como, más dinámicos que antes. pues
2: Fíjate que y, eso nos lleva eh, eh, Rolfo al otro insight interesante ahí sobre los hoteles okay. tú eres muy viajero, eh. no sé si viajero, pero viajero sí que lo eres, ¿no? Pero. anda eh, de viajerita este, otra vez el siguiente insight ¿Qué, habla ¿qué, qué digo? Eh, ah. <risa> <risa> habla de que los hoteles de trabajo desaparecen, fíjate, no, no, los viajes así de trabajo no van a regresar exactamente, congresos, reuniones, todo eso se van a hacer en línea. Y como ha habido todo el año pasado y sigue ahora empezandito este año, eh, pues también igual, ¿verdad? Congresos, reuniones, todo al trabajo. Eh, eh, entonces, lo, el uso de los hoteles también como que cambiará también esto eso es lo que apuntan estos pensadores que los hoteles van a desaparecer en un 50% su, su objetivo de hotel de trabajo. Eh, bueno, te, conocemos marcas, ¿verdad? Que a eso se dedican, son muy eficientes, muy así, eh, simplemente para llevar, dormir muy ejecutivamente y luego salir a, a, a corriendo al trabajo. Eh, ¿Cómo ven esto de los viajes? Bueno, a mí este, todo este año pasado prácticamente no tuve que viajar y sin embargo tuve tres, cuatro reuniones, no muchas, pero sí fueron cuatro, con eh, motivos de trabajo a distancia, no me tuve que desplazar uh -huh. y fue muy bien aceptado, como que así lo pensaban ellos, ok, pues se acepta en estas condiciones y ningún pero de que tú llegues a través de una pantalla y tal no, 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 no sé eh, no sé no lo, no extrañaron la presencia
3: fíjate, yo, yo puedo empezar en, en ese punto, porque lo vivo constantemente y hago un poquito de referencia al punto anterior donde eh, Desaparecen un 50% de los hoteles. Sí, quienes se van a quedar los que tengan. Un buen, una buena estructura y buenas bases con un buen servicio al cliente porque es donde nos vamos a estar hospedando las reuniones digitales para cortar los tiempos y para ser más eficientes y productivos por supuesto que van a ser digitales pero los que andamos cerrando negocios y que andamos en eh, búsqueda de, 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 de la operación constante tiene que seguir viajando porque siempre va a haber la necesidad del contacto físico ¿me entiendes? de la experiencia social, a ah, voy, el tema de experiencia es importantísimo, entonces ¿qué es lo que va a pasar? que tienen esos hoteles que buscar la manera eso, todo lo que es, habla, habla de hoteles y habla del turismo, porque nosotros veníamos, o yo voy a las ciudades y por supuesto que hay que conocer la ciudad, y, y, y pues también buscas las experiencias y las vas clasificando de una u otra manera. De hecho, te gusta ir a ciertas ciudades a visitar ciertos clientes porque son distintas los ambientes, ¿me entiendes? Entonces, en esa parte voy muy de acuerdo, o sea, no van a desaparecer todos los hoteles, pero sí van a desaparecer los que estén menos fuertes o que tengan menos bases enfocadas en temas de servicio cliente, marketing, experiencias.
0: Fíjate que, que esto es bien interesante porque tú dices, hotel de trabajo, ¿no? O sea, de, de reunión, de, para las reuniones, viajes y congresos. Yo coincido también con que siempre va a tener cierta afluencia. Se ha reducido por obvias razones, pero aquí también hablaste de una cosa que es la experiencia, ¿no? La mayoría de los hoteles, por no decir todos, en los que me ha tocado, este, igual a tú me, tú me puedes decir también, nos puedes decir que, que viajas mucho, ¿no? No tienen una buena estructura. En cuestiones de servicio digital. ¿A qué me refiero? La conexión en la mayoría de los hoteles a internet es, es, es pésima, ¿no? Y ahora este, que tú vas a un hotel, eh, aún estando de visita en la ciudad para ir a tu reunión o citar a las personas ahí o, o, o simplemente dormir y levantarte, como la actividad laboral ahora ya también ha, eh, ha migrado a ser parte digital, ¿sí? Trabajar en un hotel se ha convertido en algo como que muy súper saturado, ¿no? Es decir, eh, se tienen muchos problemas de conexión, ya lo hemos vivido, ¿no, Rodolfo? Sí. Y, y ahorita yo creo que uno de los activos más importantes que, que tenemos a través de, 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 del, del 2020 es la conexión a internet que tengamos, ¿no? Incluso también León lo mencionó varias veces. Eh, una de las primeras cosas que hiciste, ¿no, León? Fue mejorar tu conexión a internet, cambiar de proveedor y agarrar uno mejor con una conexión más, más, más rápida, ¿no?
2: Sí, eh, en mi experiencia hemos, hemos dedicado bastante dinero a mejorar la conexión y los aparatos con los cuales nos conectamos. Entonces, sí ha habido. Y, y los ahorros, curiosamente, en el caso mío, eh, despedimos una, una oficina. No tenemos oficina, ¿verdad? Eh, Nunca en mi vida había sucedido eso, no tenemos oficina, estamos trabajando home office todos y no ha sido necesario, ¿no? La verdad. Trabajan
0: bien, ¿verdad?
2: O sea... Seguimos en la dinámica, seguimos, se han sumado dos clientes más eh, y, y seguimos en la dinámica de esto, ¿no? Y los clientes, como digo, en esas primeras pesquisas, eh, tiene razón Rodolfo, necesitan verse. Pero luego ellos mismos dicen, bueno, ¿y cómo va a ser nuestra relación? ¿En, en, ¿En qué plataforma nos vamos a ver? Pero qué curioso, ¿no? Coincido con eso que dice eh, Rodolfo. El primero es virtual. Y luego ya, ya que establecimos, ya nos seguimos viendo con pantalla, ¿no? Muy interesante. Pero en esta misma conexión, qué importante, y nos lleva a un tercer insight, el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos, el manejo de los datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambian. La gente, bueno, eh, va a ver dónde va a pagar esa suscripción para ver qué, qué, qué tipo de servicios va a tener, ¿verdad? Porque ha de cuidar esos datos, el manejo de datos más delicado y las grandes plataformas cambian. La gente regresa a pagar cosas por suscripción, entonces, ya no es que compro algo y lo tengo, sino por suscripción, eh, service, eh, eh, software as a service, por ejemplo, ¿no? Eh, se, pre, se prefiere pagar también que regalar los datos. Hay tantas veces que bueno, dejas tus datos y no sabes qué, yo pago mejor para no tener mis datos, se vuelve una cosa más atesorada, eh, y ese manejo de los datos nos pone también eh, con, sobre el tema de la ciberseguridad, qué cosa tan importante y tan delicada, o sea, eh, todos andamos por internet, quienes, ahorita decías, eh, Román, quienes eh, nos agarró desprevenidos en todos sentidos, ¿Las empresas están preparadas con protocolos para la seguridad? Mm, yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo, porque. Uh
3: -huh. Fíjate, ahí, en ese punto, en ese tercer insight y me, me pareció muy interesante, no sé si lo mencionaste, pero eh, hay un dato muy importante que dice cada vez somos más... Eso... Un antecedente, cada vez somos más en el mundo, ¿sí? Cada vez hay más empresas y las empresas prácticamente hacen lo mismo. Y ahorita les voy a decir a lo que voy con lo de los datos. Pero, ¿qué dicen? O sea, ¿con qué vas a competir ahorita? Con el, tu competencia, que a lo mejor tu competencia puede ser lo mismo que tú, o, o mejor... Pero aquí lo que hay que cuidar, y ahí va el, el cuidado del cliente, el cuidado de la experiencia, el cuidado de la emoción y en las tendencias previas que habíamos platicado, va la cuestión de la personalización, ¿sí? Y el cuidado de los datos, ¿con, ¿con quién se va a ir el cliente ahorita? Con el que lo trate mejor, con el que la marca que lo proteja mejor. Entonces, para vender a lo que voy, eso es lo que tiene que vender la marca, la protección al cliente, el cuidado del cliente. ¿Con qué vas a ganar? Con prestigio, ¿sí? Y ahí dice el prestigio, con, uh -huh. con el prestigio, con la confianza y con la credibilidad. El que haga mejor eso... Ese es el que va a tener los clientes, no el que haga lo mismo que los demás, porque a fin de cuentas nadie va a descubrir el lío negro. El libro negro ya está descubierto en muchos aspectos, pero ya va más la relación interpersonal. Entonces, por eso es el insight. Vamos, en mi punto de vista, ¿no? Porque hay que cuidar al cliente darle confianza y tu prestigio. Nadie te lo va a poder copiar. Todo lo demás sí. ¿Cómo ves? A, Dentro a mí, de ese prestigio,
2: ¿qué importancia devuelve el, el, la definición del trabajo que se hace en la mercadotecnia, ¿verdad? el, el de, delinear la marca? ¿no? El
3: importa? cuidado de la marca. o sea Dicen, dicen los, que saben, los que saben mucho de, de evaluaciones de marca, este, por ejemplo, marcas como Coca-Cola, vale más la marca que todos los activos que tiene esa empresa. Imagínate, tiene muchos activos. Entonces, ahí es donde a veces no entendemos, el, mer el mercado no entiende, o sea, los empresarios no entienden que su marca... Es lo más importante, pues.
0: Fíjate, hay algo a mí que me preocupa mucho de este punto y ahorita que, que hablamos, eh, que comentó también León, que no, el tema que nos agarró es prevenidos. El tema de los datos, del, del manejo de persona, de datos personas es algo más delicado de lo que mucha gente piensa. ¿Qué pasa? Al mundo digital se sumaron personas empresas, organizaciones, pero más que nada personas que probablemente nunca habían o no tenían integrado su actividad digital este, de una manera cotidiana no, o que tienen conocimientos básicos o nulos, ¿no? Y estas personas no saben cómo tratar su información o cómo va a ser tratada. Entonces, el el, la privacidad no depende, o sea, sí tiene que ver mucho con las plataformas, pero depende también del de correcto manejo de uno con su información y de, y de su equipo. Hay muchas personas que no saben, que tienen su computadora, su teléfono, su, su tablet, llena de virus, llena de malware, llena de, 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 de programa basura, ¿sí? Y que ahí compromete su información personal. Estas personas, a lo mejor, no como no, han, no habían estado integrado, integradas directamente, eh, su, su riesgo es bajo. Pero al momento de ya integrarse eh, al mundo digital porque fueron forzados o porque fueron aceleradas gracias a, 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 al fenómeno que vivimos y que ya empieza a, a trabajar más con correos electrónicos más con compras, más con suscripciones más con transacciones bancarias tienen que saber y, y proteger sus equipos y su, y su información porque empieza a haber hackeos, empieza a haber robos de identidad empieza a haber eh, más eh, contracargos, empieza a haber una serie de problemas que antes no se venían y entonces a lo que voy con esto es que hay que enseñar también a la gente a cómo cuidar sus propios datos personales y no dejarlos en manos únicamente de las plataformas. ¿no?
2: Me gusta mucho lo que estás diciendo porque es un eh, llamado a la prudencia a las uh -huh. empresas. O sea, eh, creo que es importante hacer un acto de reflexión en la empresa. Es decir, ¿estoy yo preparado para esto que este momento me está exigiendo? Y preparado para operar preparado para aprovechar, pero también preparado para protegerme, o sea, hay gente escarbando, ¿verdad? Eh, eh, no es que, ay, se encontraron algo tuyo y se lo llevaron, no, hay personas que pretenden entrar para, para tomar algo tuyo, o sea, con intencionalidad, entonces, estamos preparados, creo que es importante, hablaste de que, oye, tengo un malware, ni siquiera lo sé, oye, tengo un ¿Sí? Cosas que no funcionan bien y cosas que funcionan mal, además. Entonces, ¿qué tan preparados estamos? Qué bueno que haces esa, ese llamado, Román. Bueno, y, a y aún a mí,
0: que, que pues tengo conocimientos, me han clonado mi perfil en tres ocasiones. Entonces, es importante, yo creo, este, compartir ese, ese, ese conocimiento y, y ser responsable en el uso de nuestros datos. No, al final, la, de cuentas, la privacidad la definimos nosotros, ¿no? sí.
2: <coughs> Bueno, pues qué interesante se está poniendo esto. Eh, fíjate que, eh, fíjense que en este, que nos lleva al, al, al cuarto insight, muy interesante, muy interesante. La fuerza laboral se reduce dramáticamente al incorporar inteligencia artificial, ¿viste? inteligencia artificial. Vienen grandes despidos, pero no por razones económicas. No es que, ay, no tengo que pagarte. No, no, sino que, ¿sabes qué? Hay una máquina que hace lo que haces tú, lo hace mucho mejor. Entonces, mejor la máquina, ¿verdad? Mejor la máquina. Y a ti o te despido o te acomodo en otro lugar. Entonces, ¿qué? interesante planteamiento de estos pensadores de lo que está ocurriendo en las empresas y nuestro entorno también familiar la fuerza laboral se reduce dramáticamente y se le dan muchas operaciones simples a la inteligencia artificial fíjense por dónde nos llega nos va nos lleva lo digital ¿eh? a, nos conduce a esa inteligencia eh, artificial. Es
0: bien polémica Para el
2: 2024, dicen estos pensadores, la inteligencia artificial ya manejará operaciones complicadas en millones de lugares. Ahorita quizás es así, esporádica, pero en, 20, en el 2024 es en tres años más. ¿eh? Pasa este, pasa otro y en el siguiente y ya estamos en el 24. Entonces, tres añitos y estamos allí. ¿Cómo ven con esto de la fuerza laboral?
0: Ay, pues mira, ya a mí se me hace un tema muy polémico y, y muy, ¿cómo se llama? Como un arma de doble filo, ¿no? Porque la tecnología es tanto el mejor aliado del hombre como su peor enemigo latente, ¿no? Ya lo vivimos en la revolución industrial. Mucha gente perdió sus trabajos porque las actividades manuales las hacían las máquinas mejor y más rápido. Ahora tenemos la revolución digital, donde esos procesos de los que hablaste son más complejos y, y pueden ya los sistemas hacer cosas impresionantes. O sea, ya hay robots que ya caminan, que ya corren, que ya, que ya te predicen. Simplemente los algoritmos que manejan las redes sociales son, son unas cosas impresionantes. ¿no? Y en actividades que se pueden automatizar con inteligencia artificial, pues estamos viviendo una, 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 nueva, una nueva realidad. Y ese futuro que, que hablan las películas como Terminator y... y, y Blade Runner y, y, y esas de ciencia ficción no están nada descabelladas, ¿no? Por ahí creo que los grandes este, líderes tecnológicos como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, traen ciertas este, eh, polémicas y ciertos este, paradigmas que hablan sobre la inteligencia artificial. Creo que uno de ellos está en contra y otro a favor. Este, creo que Elon Musk, si no me equivoco, es quien, quien quiere poner candados en la inteligencia artificial porque ya estamos hablando de entes que pueden pensar y que pueden este, eh, hacer cosas por nosotros ¿no? de una manera más rápida y eficiente. Entonces, yo lo veo en el sentido humano como un arma de dos filos. ¿no? Eh, cuando falla el sistema también, si dependes mucho de un sistema, necesitas al humano para que pueda este, arreglarlo. Eh, y yo pienso, por ejemplo, la siguiente pandemia ya no va a ser un virus, ¿un virus cómo se llama?, eh, biológico sino un virus digital. Imagínense lo que pasaría si fuera un COVID digital, que no hubiera bancos, que no hubiera sistemas, que no hubiera internet, básicamente, a donde volveríamos. ¿No? Pero bueno, es un tema, un pronóstico, una predicción muy polémica y, y es una realidad, ¿no? ¿Qué opinas, Rodolfo, tú?
3: Mira, yo voy en función del... eso, Ese punto se refiere a la, a, a la fuerza laboral, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, a, a lo que es la inteligencia artificial, y, y además que nada, yo creo que esto es una, una, una invitación y que, lo, y que se analice así. ¿Quiénes viene, ¿A quiénes vienen a sustituir las máquinas? ¿sí? a la gente, al, al personal, a la fuerza laboral que no es necesaria para el trabajo, me entiendes que no aporta nada más más que un proceso. Entonces, desgraciadamente así es y así funciona la economía. ¿sí? Hay, hay, hay gente que opera, y hay gente que piensa, hay gente que toma decisiones, bla, bla, bla. Entonces, ¿a quiénes vienen a sustituir estas máquinas? A, a los procesos a cortar procesos, a ser más eficientes, a ahorrarle costos a la a la a la empresa en sí, a los directivos, entonces esto más que nada viene a ser una invitación a que la gente se vuelva más competitiva y más necesaria. Las máquinas difícilmente le van a ganar a la creatividad del ser humano porque el ser humano las creó, pues. Entonces, si nosotros aprendemos a pensar de esa manera, estamos invitando a la gente y, y que se haga como una cadenita donde, donde la gente se tiene que capacitar. Si no, va a pasar eso. O sea, va a entrar dentro de esa estadística que dice que, que va a haber un despido masivo. Vas a ser de los despedidos. ¿Y qué, vas a, y qué va a pasar después de ahí? Entonces, ahí es donde se vuelve algo este, así como que un ciclo con lo que platicamos en el primer punto, donde ya no necesitas estar en un trabajo para ser esencial o para ser este, necesario, puedes crear este, tus propias este, formas de dar un servicio, no sé, o sea, tienes que pensar muchas formas. Ahí me gusta mucho una, no la, no la encontré, y te la estaba buscando, es una como una montañita uh -huh. donde eh, eh, representa muy bien lo que es la importancia de la creatividad contra todo lo que es la tecnología y todo eso. O sea, a fin de cuentas, en el medio de la montaña está la, la, la tecnología, la inteligencia artificial, los robots y todo eso. Pero la creatividad está en la punta porque es el ser humano y eso no lo van a poder lograr los robots. ¿Hasta cuándo? No sé. pero es que la inteligencia artificial, ya sea como, como las películas, pero falta mucho para eso. O, sea, o a lo mejor quién sabe no, no ¿eh? tenemos dimensionado cuánto <ríe> falte, pues, pero pero no van a venir a sustituirnos de una manera inmediata. Entonces tenemos los seres humanos tiempo para poder eh, ponernos a la par. Va a pasar. Ahora Muy sí bien. que la teoría de las masas, así va a pasar. O sea, ¿contra quién, van, contra quién va el COVID? Contra cierto, no, ciertas masas que no se van a poder proteger. ¿Contra quién va el desempleo y la, la inteligencia artificial? Van a fregarse a, a los que estén menos preparados, a los que están este, más desinformados, a los que no quieren evolucionar y que piensan que les va a caer todo el cielo.
0: Y pues así va a ser. Es Darwin, Darwiniano, interesante
2: todo lo que dices Rodolfo, porque eh, ahorita decías eso de las máquinas y una máquina no le va a ganar al ser humano en algo, pero el humano tampoco le va a ganar a la máquina, imagínate una máquina para que sustituya a alguien que hace un hoyo en una baqueta o en un, ¿verdad? En un metal el ser humano se cansa, pero la máquina se va a cansar, no, eh, no se va a cansar. No se va a cansar, ¿Qué? pero es un proceso ¿Verdad? repetitivo. Así es, qué bueno, que mejor que las máquinas hagan lo que las máquinas hacen bien, y los seres humanos, como bien dices, hagan lo que les toca hacer, y que ahí, bueno, pues si las máquinas salieron de esa creatividad, ¿verdad? Muy interesante. Pero todo eso nos lleva todavía a un quinto insight. Vamos a ver si los podemos eh, eh, tocar rapidísimo. ¿Qué insight tan interesante que habla de la educación? ¿Ven cómo ha cambiado la educación ahora con esto? Eh, tengo todo el año pasado las clases online y este año empezamos eh, con, con clases online también. Las que, las que he tomado, las he tomado online. Las que he dado, las he dado online. La educación nunca regresará a lo que era antes, ¿no? Se vuelve presencial, sí, pero de todas maneras con adaptaciones tecnológicas, ¿no? Quizás los mismos espacios por, eh, portales apoyando la administración de una clase vi eh, en vivo cuando se dé. Ahorita no estamos en vivo, ¿verdad? Pero eh, para ayudar a cada quien según lo que necesite, ¿verdad? Estudiar offline y online será normal. Las dos cosas eh, va a haber una como convivencia. ¿Cómo ven con este insight tan interesante sobre la educación que recalca que seguirá en gran medida siendo online?
0: Empiezas tú, empiezo yo.
3: Pues ya te veo muy ansiosa. No,
0: este, este es un tema bien, bien, bien interesante, ¿no? Y, 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 y lo hemos vivido y todo. Yo pienso particularmente que... Hacía falta un cambio en los sistemas educativos y todavía hace falta, ¿no? Este, todo ha evolucionado, este, la manera de planchar la ropa, la manera de conducir, la manera de hablar por teléfono, pero el sistema educativo ha sido el mismo desde hace muchísimos años, ¿no? Hay muchos documentales que, que, que hablan sobre esto, hay mucha información. Entonces, ahorita eh, lo que comentas, el, 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 el que cada quien estudie lo que necesite es algo pues, que se vuelve completamente adaptativo, ¿no? Eh, básicamente así como puedes ver un programa a la carta, un Netflix también puedes estudiar ahora sí desde la comodidad de tu casa y no me refiero únicamente al, al, a la educación básica, ¿no? eh, al, al, al académico ¿no? primaria, secundaria este, eh, preparatoria, sino ahora sí a lo que realmente vas a aplicar entonces yo creo que, que el poder estudiar desde tu casa o desde cualquier parte eh, todo lo que haya que hacer es un, es un plus que nos vino a traer, yo creo que es de las pocas poco, de las pocas cosas eh, buenas o de las mejores que nos ha traído esta contingencia, ¿no? Eh, el problema es que muchos eh, países eh, no, no pudieron adaptarse de la manera más rápida, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que el problema, que sí, en este 2020 eh, va a existir un rezago en el tema de, de ¿cómo se llama?, de de educación de los niños, sobre todo los pequeños, y otro punto que sí no me gusta es que en la escuela el niño o las personas es, donde, es un ambiente en el que socializamos, ¿no? Y esa parte es la que, la que se puede perder o la que se ha perdido en el 2020 precisamente por el descontrol que causó. Pero como lo menciona aquí este, este autor, dice, vuelve lo presencial, pero tecnológicamente adaptativo, como que ya vamos a ir encontrando ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí.
3: Yo, me acuerdo, yo me acuerdo muy bien que, que cuando recién empezamos, cómplices, los primeros de los primeros capítulos que, que tocamos fue el tema de la educación de las escuelas, cómo pueden salir adelante las escuelas. Y faltaba mucho porque salía este documento de este vato, el Carlos Glatt perdón por vato. Entonces, este eh, nosotros me acuerdo que platicamos y llegamos a conclusiones como esta, donde dijimos nosotros que las escuelas que van, a que, que van a poder salir adelante, que van a poder estar y mantenerse en el mercado, son las escuelas que aprendan a adaptarse y que uh -huh. manejen un modelo híbrido. ¿Cuál es ese modelo híbrido donde, bueno, pues puedes estar presencialmente, por el tema que hablas, Román, de la socialización, y puedes estar también en tu casa. Entonces, uh -huh. a lo que voy, son clientes los alumnos y los papás, a fin de cuentas. Entonces, uh -huh. si ya tú les das la facilidad y ya no les das... La facilidad es la facilidad, porque ahorita ya está el mundo, si de que estén en casa o en la escuela, con un servicio de calidad y una experiencia y, y, y todo lo, lo que conlleva una preparación, ese es un punto interesantísimo para las escuelas. Otra, punto número dos, este, eh, les estamos enseñando a los hijos ahorita, ya si el, todo el sistema de la educación como está cambiando ahorita, eh, ya les, vas a, ya les ya, ellos ya están aprendiendo que para ser exitosos en la vida no tienen que terminar todo el ciclo, ¿me entiendes? No tienen que ser eh, eh, universitarios con un título, ¿va? ¿Por qué? Porque ahorita hay, hay niños que son exitosísimos y que ganan dinero, ¿por qué? Porque así es ahorita el sistema, ya puede ser eh, ganar lana, puede este, ser exitoso, puede ser muy reconocido sin tener que llevar todo un proceso, que hay que llevarlo, sí, pero no es vital como era el paradigma de hace tiempo, ¿no? Y todo esto nos lo vino a mostrar y abrir más ahora con el tema de la pues de lo que pasó el año pasado, de la, de la pandemia, valga la redundancia. Totalmente. Y el número tres nada más es el tema de que dice que me gustó mucho de los candidatos. O sea, ahorita ya no es necesario que se te presente un, 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 una persona con muchos títulos para poderle dar un trabajo, para poder en cierto momento darle un valor en cuanto a una remuneración o que alguien te pueda cobrar por sus servicios. No, porque ya es. La, la, la vida está formada de una manera distinta y los validadores son otros. Ya no nomás el título universitario, ya no es tu único validador. Tus tu validadores son las experiencias y es muy fácil evidenciarlas. Este, tus mismos seguidores son validadores, tus libros que escribas. O sea, hay muchas formas de validar que eres bueno, no nomás con el título.
2: entonces muy Es muy curioso, de... fíjate, que estoy eh, en una, actualmente en una certificación sobre la transformación digital eh, sobre e-commerce. Y el curso está brindado por personas de Alibaba, que empiezo a ver que es un enorme monstruo, ¿no? Bueno, eh, a, ayer y el lunes, se repetirá, eh, un, el, el curso, que fue como de unas dos o tres horas online, ¿no? Eh, la persona esta estaba en Alemania, ¿Ok? Eh, era para, para mí era la nochecita, 7 de la noche hasta 10 de la noche, y para él estaba llegando a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Lo organizan los chinos, que todavía ya estaban amaneciendo el año del, de la, del día siguiente, él estaba en la medianoche, en la madrugada, y yo estaba en la noche, ¿no? Muy bien. Pero ese curso tan interesante, el muchacho difícilmente llegaba, o sea, pasaba... Apenitas de los 20 años, ¿eh? Fíjate. O sea, no, no, difícilmente acaba de terminar una carrera, pero nos estaba instruyendo sobre un simulador muy moderno para simular escenarios y tomar decisiones, ¿no? Eh, es lo que está hablando Rodolfo, o sea, pues no, no es toda una carrera para, te ganaste el puesto, sino, es tu capacidad es tu capacidad, es, es tu experiencia, lo que sea. Y él nos tenía a varios que somos maestros y con doctorado y lo que sea, pero un chamaquito de difícilmente 20 años nos estaba instruyendo y estamos comiendo de su mano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque sabía de lo que estaba haciendo y dominaba la, la herramienta. Muy interesante lo que propones, Rodolfo, ¿eh? Pues eh, llegamos, eh, si quieren, eh, dejamos el, 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 el insight para la próxima. El insight que sigue, el, el que nos resta es de lo natural, ¿no? Ese es el, el, el insight que nos resta, que lo natural y lo saludable crecen exponencialmente, se ponen de moda. Eh, lo, lo, lo superficial, lo suntuoso, pierde valor. Ser sano es el nuevo lujo producir los propios alimentos, eh, es lo de hoy, ¿no? Ese es el, ese es el insight, eh, no sé cómo la ven, son 12.48, eh, si quieren lo tratamos hoy o lo ponemos para la próxima, como yo, yo ustedes. Yo creo nos que dicen. lo
0: tratamos porque si tuvimos, no empezamos tan, tan a tiempo.
2: Bueno, y, ¿no? muy y, bien.
0: Yo opino, voy a ser muy breve aquí porque es algo que yo creo que es un proceso natural después de vivir una, eh, una situación provocada por una enfermedad que, pues, que ataca la salud y el comportamiento, el paso lógico es darle más énfasis a cuidar la salud, ¿no? Entonces, este, a nivel mercadológico, pues obviamente el, el, el concepto del bienestar, el concepto de ser sano, de vivir sano, este, más que aquí si yo no coincido con que sea un nuevo lujo, ¿Sí? Porque no lo considero ya como un lujo, sino como que algo, como que tiene que ser algo más integral, ¿no? Se han disparado mucho las ventas de artículos orgánicos, mucha gente, incluso por ahí en, en Masterclass, por ahí hay, hay, hay un curso de cómo crear tu propio jardín, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Para, para sembrar tus tomates y cosas así, entonces yo creo que el tema de cuidar, ahora sí que nuestro cuerpo es algo que que debíamos haber hecho antes y que ahora estamos pues ya viéndonos un poquito más obligados. ¿Cómo ves?
2: Sí, bueno, el, la, eh, es muy lógico cómo viene de, y tú que tienes de familia médico también, tú, ¿verdad Rodolfo? Ah, sí, señor. Familias de médicos, y ¿sí tiene esa sensibilidad sobre este tema de la salud.
3: Mira, yo, yo quisiera nada más hablar de este punto muy resumidito. Hay un libro que se llama el Alquimista y que me lo acabo de volver a chutar, Buenísimo. Y, y, y dice, hay una frase que me gusta mucho donde dicen que la, la, hora, la hora más oscura es la hora antes de que salga el sol, uh -huh. ¿sí? Entonces, así, así quiero hacer la metáfora sobre este párrafo. Ahorita hay una obra oscura porque hay mucha ansiedad, ¿me entiendes? Ahí dice, eh, es la salud mental, hay mucha agresividad porque está, todo el mundo está desconcertado. Aunque lo digan que no, pero la masa, el inconsciente colectivo, hay mucho desconcierto, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por eso habla de, 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 la, de la salud mental, porque nadie como que ay, tenemos un, no, no, no tenemos un rumbo, no sabemos qué viene, cómo viene, que la vacuna, hay mucha incertidumbre de, de la salud, cómo nos va a ir con el tema este, y, y eso cómo nos va a ir con el trabajo, vamos a tener chamba, o sea, hay mucha angustia, entonces este, para los especialistas que pues, podemos ayudar, hay que aportar en la orientación y, y los que están en, en la parte de la desorientación Tienen que buscar ayuda, ¿me entiendes? Entonces se vuelve un nicho muy interesante Hablando de marketing, para los que nos dedicamos A poder asesorar a, a, a esa masa O a ese inconsciente colectivo o, o, o para el inconsciente colectivo Buscar especialistas, ¿no? Entonces a eso es lo que yo pienso que se refiere Porque pues estamos ahorita como que Como después de un round Con Rocky Balboa, donde nos Medio nos noquearon, pero no nos caímos no Estamos en el conteo del 1 al 10 Así es como veo yo esta, esta analogía.
0: Sí, es salud física y salud mental y salud espiritual, ¿no? Son tres pilares del, del ser humano. Hay que cuidar las tres, creo yo. ¿no?
2: Sí, y y me, me suena muy interesante lo que, lo, como planteó romano ahorita, es, es pero, pero sin embargo no es un lujo, ¿no? Es una necesidad y quizás es una necesidad muy normal, es un... Por lo tanto, esto es lo que sigue, ¿no? Eh, eh, todo esta, eh, este tema de salud de, o de enfermedades que está todo el año y como que lógicamente nos viene una aspiración hacia lo natural, hacia lo sano, hacia la tranquilidad mismo también. Eh, pues esos son los temas que, que, que habíamos rescatado de, de algunas lecturas de por aquí y por allá. Como ven, esos seis temas encajan... Muy, muy profundamente en nuestra actualidad cotidiana, en esta actualidad cotidiana donde, bueno, vimos reflejados esos mismos seis insights en cada cosa que estamos haciendo, ¿verdad? Porque prácticamente todos esos ejemplos son ejemplos personales. ¿Por qué? Porque el marketing... Por eso somos cómplices, lo vivimos, lo vivimos en el día a día. Ahorita eh, hay quien va a una reunión, otro va a recibir otra eh, llamada de, de trabajo. En fin, así así estamos ahorita, en metidos en el trabajo, del maravilloso trabajo de la mercadotecnia. Aquí eh, estamos inmersos nosotros y de ahí sacamos estos temas y estas reflexiones para compartir con todos ustedes que son también cómplices del marketing.
0: Así es y aquí aprovecho para saludar a Alfonso Federico eh, que ya está participando como siempre lo hace muy activo muchas muy feliz año Alfonso él comenta mucha gente en depresión que es un nuevo mercado mental que va en aumento y es lo que estábamos platicando no ahorita hace hace unos hace unos instantes entonces Erika cómo vamos ¿Qué nos fue, Erika? aquí está listo
1: ya, aquí estoy. Yo creo que con eso podemos dar por concluido el tema del día de hoy. De hecho, Alfonso nos pregunta, nos hace una pregunta, nos dice que si tenemos algún comentario sobre las redes sociales, como el tema actual de WhatsApp, que va a pasar con las nuevas condiciones de las compañías. No sé si quieran darle alguna opinión. Ese tema lo vamos a estar abordando más a fondo próximamente, pero a lo mejor un, un pequeño, ¿cómo se puede decir? Intro. Un pequeño, ajá, intro de lo que vamos a ver eh, en las próximas semanas.
0: Pues hay mucha polémica con este tema, no voy a, voy a tomar aquí la batuta de esta preguntita, porque es algo que he estado siguiendo también, ¿no? A final de cuentas, WhatsApp ahora es, es parte de Facebook, lo compró Facebook. Y el cambio de las condiciones simplemente eh, te dice, ¿quieres seguir usando mi servicio? Vas a tener que, que compartir datos personales, que hablábamos de los datos, con Facebook. Un paso lógico y muy polémico, pero este, yo creo que vamos a tener podemos abordarlo durante, durante la semana, ¿no, León y Rolfo?
2: Ya nos había vacunado Facebook con ese mismo tema, ¿no?
0: Claro. O sea, es Entonces, que...
2: lo único que estás haciendo es que Facebook, digo, WhatsApp, que se apellida Facebook, uh -huh. dice, pues, mi papá dijo esto.
0: Igual que Instagram, ¿no?
2: Así es, o sea, así es. Entonces, um, es un tema que encaja en uno de estos insights, ¿verdad? En el, en el penúltimo. Eh, muy bien, lo podríamos retomar la próxima, si nos, si nos permite, Federico, y vamos a, a platicar de esto. Este Claro que es un tema importante ese y, y, y con esa extensión que, 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 que apenas tocamos el tema de la ciberseguridad, qué cosas tan importantes, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿eh? ¿ok? Uh
0: -huh. Muy
2: bien Un saludo, Alfonso.
1: Pues bueno, el tiempo ya se nos terminó desgraciadamente. Quiero darles un agradecimiento a todos ustedes por este tema tan interesante que nos compartieron. Eh, quiero invitar a todos los que están viendo este video a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como cómplices del marketing en Instagram, Facebook, Twitter e incluso en TikTok. Ahí nos van a estar viendo próximamente. Este, y tenemos un regalo para ustedes este mismo tema que acaban de escuchar tan interesante, pueden encontrar una infografía en cómplicesdelmarketing.com así que los invito a que entren, a que se registren y reciban de regalo esta infografía para que tengan esta información eh, en sus propios equipos y pues muchas,
0: muchas, quería darles muchas gracias a, a todos León, a, este, a Raúl, a Rodolfo este, a Erika eh, por todas las invitaciones y les deseo un excelente año nuevo Muchos éxitos y muchas bendiciones. ¿eh? Gracias, gracias. Alfonso, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Igual para ti,
3: Alfonso. Muchas saludarlos. Igualmente.
0: Bye bye.
2: Gracias. Bien, pues nada, nos vemos entonces en el próximo Cómplices.
1: Nos vemos.